0: 大家好，欢迎来到《想见你们》播客第十一期。我是童年，不是在上课外班，就是在去上课外班的路上的公主
1: 。Hello， 大家好，我是干一行不爱一行的 Lina
2: 。Hello， 大家好，我是从小饭养到大的鬼鬼
0: 。我最近有在看 Lina 的朋友圈，她最近在上一个兴趣班，她最近一直在广场舞上跳尊巴。嗯嗯不知道他的尊 u 体验是什么样的，反正看他的朋友圈让我想到了我小时候永远是在兴趣班上兴趣班的路上。不知道你们两个从小的时候有没有上过一些奇奇怪怪的兴趣班，让现在如果想要有什么爱好的话，就会有去报兴趣班的冲动。反正我稍微是有那么一点点的，嗯，所以呢，今天和大家一起聊聊童年上过的那些兴趣班。先问问 Lina 这个广场舞狂魔吧。嗯，你的兴趣班体验是什么样的
1: ？嗯，我其实刚才我以为我从小到大没有公主这么卷，就是一直在补习这补习那，但是我其实仔细一想，我还真的是体验了不少。但是就像我在自我介绍里说的，真的是干一行不爱一行，就是我全都放弃了。咱们就是说，就最最开始我小的时候，我就记得我有一张照片，然后是我的听课证。然后上面写的是跳芭蕾，你们能想象我跳芭蕾我的天哪，不
0: 能，救命！还学过
1: 什么表演课、嗯？但是幼儿园那会儿估计就是，就是老师为了给家长不太能来及时接的家长撑够那个幼儿园的时长、嗯，然后所以给小孩安排点这种活动。然后我记得挺清楚的是，别的小孩在那穿那个小裙子，嗯、那个、小白裙儿跳芭蕾，然后我就。就是特别拧，我小的时候，所以我就不喜欢压腿，然后我就特别疼，然后又不想让老师来压我，就是就是一个反骨，你知道吗？然后、嗯、后来就不想学，嗯、对，所以嗯，但是那个时候我就发现，我其实小的时候这个乐感啊什么还挺强的。我记得那会因为幼儿园就天天天天安排节目嘛，我记得那会儿我。老师会让我一场大概去好几个节目，就经常是表演完一个，然后再去跳下一个。然后还有一次是跟着小男生一起，就因为我那会儿头发巨短，然后老师就让我穿上男孩的那种衣服，然后抱个篮球在那噔噔噔在那跳。<笑>就是小的时候确实是那个时候这个舞蹈应该是初初出茅庐，但是家长并没有很重视这个事然后上了小学哇，又开始。学钢琴，学过什么书法，但是这些从来都不是大人逼着我去学的。我记得，我到我到现在都记得，我为什么开始学钢琴，就是那会儿大家每个人都发了中小学什么那个什么音乐包，然后我们学校就是口风琴，然后我那会儿刚学了口风琴。然后我爸就带我去什么琴楼溜达了一圈，然后我就在钢琴上弹出了一个曲子，然后家长就说：“嗯、哎呦，有天赋呀，我天哪！”然后我就买了个钢琴回来开始学，就是这样、就是。口风
0: 琴是什么样的呀
1: ？口风琴就是一个不是不是不是口琴，口风琴,口口风琴你没见
0: 过吗风琴？就是大概这
1: 么大。不不不，都不一样，哦、不是手风琴、哦，也不是口琴，它就叫口风琴，就是你用吹的，<笑>你用吹的，但是它是在这个有一个还是有个 keyboard， 然后你可以、哦、有点像声，不一样。然后它是连了一根管连了一根管连到那个琴上，然后这样摁出声音，嗯、就是你在在这吹，然后底下在这儿弹，这样嗯，就是很神奇，真的很神奇。然后。后来又学了什么？呃，健美操，就二年级的时候。但是我那会儿二年级的时候，我长得有点矮，然后瘦瘦小小,小的，就老被那些健美操班里五六年级的大姐姐，也不能说是欺负吧，就是有一点点小小的孤立。嗯、对对对，就融入不进去，然后又也不太开心。然后我又鬼使神差的想起来，我会上过上过航模班。就是买了一堆那种小刀、小锉子，在家里自己拼航模，拿502胶，经常粘到手上。后来我就因为这个不喜欢，而且我真的拼的稀巴烂，你知道吗？航模那个船啊，完全立不起来。反正就是上过挺多这种奇奇怪怪的班儿，但是就是家长其实也没有怎么管我，说你一定要坚持下去啊，怎么怎么。就是好像我总是一时兴起，然后报了个这，报了个那。对，然后包括后来可能也是因为学习成绩不是特别的突出，所以就开始上过什么，包括初中请过一些家教吧，都是小那个小姐姐、嗯，研究生、本科生，然后来教我做题呀、啊。然后高中呵呵为了出国嘛，报班学什么托福啊、嗯、ACT 啊什么这些的。但是就好像你学过。
0: 你竟然学过书法、嗯，我真的是不敢相信你学过书法。<笑>哎、我小时候书
1: 法还学的是蛮那个什么，就虽然我写的不好啊，但是我一直挺喜欢的，<笑>因为那个老师我就印象中他特别专业。然后我之前还写过一幅那个“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”的甲骨文版。你知道很多小孩学书法不都从楷书开始学吗？嗯啊我们从隶书开始学，后来学了甲骨文，我也不是很懂，为什么要学？但是那个老师就是我也不知道，但是我很喜欢书法课那个氛围，虽然我真的写的不好，我自己也知道，但是我就觉得大家嗯写一写，然后老师来看一看，这个还挺不错经常把自己家里搞得臭臭的，然后因为那个墨水的味道，就是那个。味道比较大，经常把洗手间池子搞得一片黑，然后我姥姥好生气，她就说我什么胡闹啊啥的，就印象中这个还挺深刻。但是就一直都，其实是有在不同阶段都有关于跳舞的这个部分，虽然我确实没怎么经历过就专门的跳舞，但是就初中啊跟我同学。大家好像六个女孩吧，然后还出去找个舞社，然后让他们教我们当时特别火那个韩团女团是 F X， 然后教我们他们跳他们的团舞，真的大家还排队形，你知道吗？<笑>我天！然后上了高中就跟公主啊，还有其他几个小伙伴跳舞社呀什么的，就是，嗯，就一直对跳舞其实还是。蛮喜欢的吧，虽然我并不是跳的特别好，就是特专业的那种，但就是一直还挺喜
0: 欢这个事儿。嗯，嗯，鬼呢？一个从小放羊长大的，你有没有对对
2: 对
0: 想过上什么兴趣班，甚至
2: ？呃，我小是这样的，小的时候，就我妈我爸他基本上不会逼我去上那种快吧，他基本上。我唯一上的就一个就是新东方的那个外教口语
0: ，我还以为你要说厨师
2: ，不是一个新东方。啊
0: 。
2: 我一直上外教口语，然后呃，就真的从幼儿园就开始上，然后一开始去那个老外教家里，然后他带我们做饭，然后带我们那个看电影。要不为什么说放养呢？就是在兴趣这方面，就是我没有被强迫过，我感觉就是都挺快乐的，就是就是不是学习的这种啊。像刚才你，比如说你们说的，呃，比如说什么书法、跳舞啊，包括一些体育啊、艺术类的、音乐类的，就是我妈从来从来没有逼迫我去做过这些这些班儿。我、哦、好像好像上过一个一个轮滑课，然后摔、哦我也了，我好像上过轮滑课，然后就上了一次，然后给我摔摔的那个两个膝盖直接都摔坏了嘛。然后那个我妈好像就挺心疼的，后来就不让我去了。锅盖卡秃皮了卡秃噜皮了。对，然后在后面就是到初中嘛，到初中就开始上各种补习班，我补习班上的非常非常多，学习之类的快班上的特别多。就一开始是，呃，大班、小班、中班、家教全都上过，就是，就真的我经就是教我老师得有得有一百多个的得有。就是这些七科加起来吧，对，就光物理一门，我记得就换了得有二二十多个老师，有很多老师就是上一节课，然后，我觉得就是，哎，我觉得这孩子教不下去，不行，不不，是我觉得他不行，我我就会跟我跟我妈说，我会换，那老师，对老师，还是我还真不知道老师有没有对我有什么反馈，但是就最后，嗯，最后都是我说，哎，这不行，我就换，而且，嗯。而且每天就是我会提前提前走，我上学我不上完，我提前走，然后去上补习班。我们老师也不管我，因为我们老师就是也挺放养我的，因为我原来中考之前学习成绩不是特别好，所以他也就对我也没有什么希望。他所以就啊，行，你自己愿意学就那个啊，自己照顾自己吧，走吧走吧。然后我自己去上了一年补习班，那一年真的就是，就我吃饭都是在去补习班路上打车吃的
0: ，天哪，都是
2: 这种。对，然后，对对对，然后就只有一家饭店，因为我那个补习班附近只有一个牛肉面，我天天吃那个牛肉面天，然后就吃了吃了一年，他家所有的东西我都吃过，<笑>嗯，反、嗯、正最后最后考的还可以，最后考的就是一下进步特别大，然后我当时特别兴奋，我就给我所有老师都打电话，就打了三个三个多小时，就给就是教过我的，跟我比较熟的那种。三三十多个打电话跟他们说这个事儿，呃，还挺有意思的，嗯。然后就是，<笑>对，就我我上这些班儿，就是就是都是学习嘛，然后也没什么兴趣，我自己的兴趣纯粹都是自己去发掘、嗯、去培养的。但我后我到后来就是其实觉得还挺挺好玩的，可能也觉得就是跟小时候爸爸没有逼我太多学这种东西，就是尽早的把我这方面的那个。就是我不知道怎么说，潜力的发掘吧，可能就，嗯，我其实觉得也还好。我有一段时间觉得好像小时候少学了很多东西，有点有点怪父母那种感觉。其实后来想想，其实也也挺好。的。小时候，嗯、呃，那些没上没上课外班的时间，我也挺快乐的。我可能也看看书啊，然后去那个我们家旁边有公园，去公园里那个走路啊，去去玩啊，也挺好的。嗯，所以觉得现在觉得也,也没缺什么。嗯。
0: 我跟鬼就是完全反着的。我小时候就是卷王，绝世大卷王。我从小就一直在是上课外班或者去课外班的路上。我从四岁的时候，可能还不到四岁，我妈妈就带我去了一个琴房。她跟我说，就是那什么乐器都有，从西洋乐器到中国古典乐器，什么乱七八糟的什么都有，就是你能想到的那就有啥。然后我妈就说：“你选一个吧。”然后我就扒拉了一下古筝，那玩意儿又大，然后声儿还挺好听的，我就扒拉扒拉，我就说：“妈，我又要学这个。”然后我妈当时就说了一句非常绝的话，这就我妈和丽娜的妈妈很不一样的一点。我妈就说：“你自己选的，你要对自己说过的话、做的行动负责。”然后我们就买了一个古筝，所以我从四岁每天非常苦逼的练习。一直谈到现在，对，然后，嗯，我小时候其实也学过很多跳舞。我小时候是嗯大风车的小演员，对，这个是一个非常奇怪的，对，就是对大风车他会嗯培养小演员唱歌跳舞和呃表演还是主持，我给忘了。反正我很小的时候了。就还没有上小学呢，所以我也没有什么印象的。但我妈妈有跟我说，然后，嗯，所以从那个时候其实就会跳一些民族舞呀、啊、什么的。然后其实我小时候对跳舞就还蛮有兴趣的，所以就，嗯，我一直想学街舞嘛。然后我妈妈就，我妈妈是那种她的 value 什么都还比较传统，所以她就觉得街舞不适合女孩子学，所以她要骗我。说拉丁舞就是街舞，所以我一整个童年我都在跳拉丁舞，嗯，就是跟我现在的风格非常的不一样，就是扭扭胯呀什么的。然而我现在是个 hip hop dancer， 再也没有了，好久没有跳了。嗯，对，然后小时候唱歌，嗯。来回应一下，嗯、呃，一些听众的质疑。对，嗯、呃，本人的声音呢是天生的，没有任何的呃变音器的处理。可能是因为我从小其实是唱民歌的，我从特别小的时候就开始学民歌，就是民歌唱法呀什么的。然后会去，比如说民歌嘛，就什么大红枣啊，甜又香，然后就会拿着大红枣去。太久了，什<笑>么大红枣儿甜又香，就是这种，然后拿着大红枣，梳着两个麻花辫儿，去那个社区给老老爷爷老奶奶发大红枣，然后唱什么唱什么《映山红》呀，然后香港回归就就反正民歌的那个谱子里都是这种那什么弯弯去去的小胡同，哒哒大哒大大，然后什么小背篓，<笑>就是都是这种的，你知道吗？然后就反正非常的。离谱，嗯，但是后来就是我小时候也是合唱团的，我都不知道为什么。然后后来呢，就是机缘巧合之下，当时是一个昆曲北方昆曲志愿团的老师，他来了我们学校。然后因为我长得有点掉眼儿，就是我的眼眼尾是往上挑的，对。然后那个昆曲老师，然后又是唱民歌的昆曲老师，就是。说你来跟我学唱戏吧，你别唱民歌了。然后我就去跟他学唱戏了，就是很奇妙吧。我可能我嗓子本来就天生就是比较空灵，就比较适合唱戏。其实相对于唱民歌来说，我的嗓子更适合唱戏一些，因为我第一个开嗓，我的发声位置就是对的，就是说明我当年唱民歌的发声位置都不对啊，就反正就是辜负了民歌老师的期望。对，然后后来就一直在学昆曲啊、《牡丹亭》啊什么的，嗯，然后我小时候其实也上过书法，那我是上的是柳体柳公权的软软笔书法，就这个我真的不知道我当时为什么要去上书法，可能是因为我妈妈觉得我小时候比较燥吧，然后所以就想让我学学书法静静心，我还其实还蛮喜欢的。然后对，还包括就是各种补习班，就是一个从小理科就非常差的小孩内心的呼唤呵呵呼喊，就是我小时候理科真的很差。然后我爸爸妈妈都是学物理的，但是我物理真的就是声光热都没有及格。我爸爸是学力学的，我妈妈是学电学的，但是奈何我声光热就没及格，就是他们也非常的无奈，我也不知道为啥。对，但是和丽娜不太一样的一点就是。我其实这些爱好都是从小坚持，几乎都是坚持到了现在的。就嗯，其实是一个非常痛苦的过程，就是从小每天都要练习啊什么的，其实还蛮苦、蛮痛苦的。尤其是练古筝，我小时候我其实皮肤特别敏感，所以我对古筝指甲过敏。然后那个指甲的胶布缠在手上，就是弹完了之后把那个指甲胶布撕下来的时候，一定会撕掉我手。手指的一层皮，就反正非常的痛苦。然后包括我，但是其实还是蛮有成果的。就是，嗯，怎么说呢？本人就是一个呃全国比赛金奖的得主呵呵。对，就是其实我弹的还蛮可以的，毕竟是童子功嘛。即使现在很久没有弹了，嗯、呃，肌肉的记忆还是在的。你就现在让我摸到琴的话，我还是可以给你弹出来一些。难度比较高的曲子，因为当年练的太苦了，所以现在就是，即使我很久很久没有摸琴，我还是能弹出来那些。对，唱戏也是，唱戏就是感觉就是已经融入了我自己的声音了吧？可能，对，就乱七八糟的，从小学过很多乱七八糟的东西，然后现在不是还在坚持，就是在坚持它的变体。对，<笑>嗯。
1: 哎、我想问公主，<笑>你是从你四岁开始弹古筝，就会缠胶布流血吗？嗯
0: ，是啊。那你妈妈没说啥？我妈当时就觉得古筝挺贵的，家里买了一个古筝，那就必须得学呀。<笑>就是，嗯，就哭啊，就从小就哭，从从小一弹古筝就哭，就是。找各种的理由不弹古筝，但是到最后还是会被逼着去弹。然后因为家里隔音也不是特别好，就是是全全楼的希望，全楼每天就听着我弹古筝在那儿，就制造噪音扰民。但是其实还就是长大了之后才能真正体会到这种中中国传统。民族乐器的美吧，但是小时候真的就是我好讨厌古筝
1: 。我<笑><对><笑>长大了之后我很好奇、嗯，你小的时候这么讨厌它，讲道理看长大了看到它应该是心生厌烦，听都别听古筝，放都别放。但是你为什么会现在对他这么喜欢
0: ？我其实这个问题我好像还真没有想过，就可能是因为小时候，就可能当你。对一件事情一直在不停的付出，付出，付出，你可能就把它当成了一个习惯吧。然后从小其实我是听不到自己弹的是什么样的，也没有这个听的意识。从小就是感觉它是一个任务，就我要每天完成这个任务。但是你就是越长大越就是长大了之后，我总是会觉得。嗯，古筝就是我，就是一说到古筝，我就会就是觉得这是我的一个标志。然后再加上我其实长大之后，我会越来越喜欢一些古典文学啊什么的，然后我就会觉得古筝其实是一个非常美的东西。就是也其实有怪过小时候没有那么认真，要不然可能以后就是现在就应该不是在学计算机，而是在嗯古筝表演家了。那就是对。但是，嗯，其实是长大了之后才真正听到古筝的声音的。我觉得，就小时候是完全听不到它的声音的。嗯、小时候就是这个是哆来咪发嗦拉西，那长大了之后才会觉得它是一个曲子，而不是一个一个的音节和音符。对，嗯，神奇吧？<笑>
3: 门没锁，门没锁，哦 baby， 门没锁，门没锁，哦 baby， 门没锁。有开电视第二波，画
1: 面一幅幅过，昨日跟着，昨日闪躲，有眼睛独自寂寞。门没锁，进来坐，电话怎么没响过？呜呼。我削了一个苹果，却放着没咬过。明明感觉你来吻我，却怎么没发生过？门没锁，进来错，连蚂蚁也不放过、哦哦哦哦。
3: 天都黑了，你都没来过，没来过。戏都完了，眼都没眨过，没哭过。完美的剧情错过，伤心戏份太多，太脆弱。
0: 问你们个问题：你们小时候上的那些兴趣班，对于现在有没有什么影响？丽娜其实有提到一些，就是她从小就对舞蹈有一种兴趣，所以她现在在跳综吧。虽然感觉她现在跳的综吧，反正我看丽娜跟在朋友圈发的合照，丽娜感觉她就是最小的那个，最年轻的那个，因为旁边都是嗯阿姨，对，叔叔阿姨，呵呵对。所以，就童年的那些兴趣班或者补习班，对现在有没有什么影响呀、嗯
1: ？我其实觉得我没法说具体某一个，当然跳舞这个事儿确实是，的，我觉得小的时候是给了我一些关注的吧，就是在幼儿园里，因为我不像鬼的童年，就是不上课外班的时候就可以出去玩，我没有朋友，咱们就是说，咱们就是一个在家里面闲置的状态，嗯、所以我。每次上幼儿园，每次只要一表演节目，我是真的觉得呵呵那个姐就是女王，这种感觉，<笑>真的真的。然后上了初高中，然后也是跳舞这个事儿，其实是让我跟朋友们有一些连接，就是我的，就跳舞这个事在当时初高中的我来说是要大于，就是跟谁一起跳是要大于跳舞这件事本身的，嗯，就是。所以有的时候，公主，我们在高中的时候，就是我不喜欢这个舞，但是是因为跟你们一起，所以我就一定会去这种感觉。然后大学、啊、包括现在，我觉得给我一种感觉，就是因为我我确实对这些东西没有特别痛苦被人逼着的回忆，所以我反而对这些东西就是一个蛮随意的状态。我觉得我想去我就去试，不想去有什么别的事那我就干别的，就是对他没有那么多的就是。觉得我一定要怎么怎么样，然后，对，这可能是一个吧。然后再一个就是，我还发现吧，我虽然说小时候干一行不爱一行，样样都不怎么精，但是其实你说真的要让我跟别人一起准备个什么什么朗个诵啊，什么唱个歌啊，跳个舞啊啥的，也还凑合，就不会是那个最差的，嗯、就是能跟大家玩到一起去，但是一定不会是那个就是很专业的去 lead 整个团体的那种、个嗯，所以。也是让我这种感觉，一颗万能的螺丝钉去哪儿都可以安插这种感觉，
0: 对、嗯，就感觉你从小的一些，就是对于兴趣班的一个认知，就因为你从小其实你有你有说了没有朋友，这听起来有点悲伤啊，但是就是就是这种和他人的相处模式，让你更喜欢。就是在长大了之后更喜欢就是和别人一起完成一件事情的感觉，嗯 ，interesting， 嗯，我呢、嗯
2: ，天天
0: 放放，这个放羊
2: 。我这怎么怎么说呢？我没，我确实没怎么就是像你俩一样，比如说，就是没有像公主那样，比如说强迫强迫学一些东西，然后就刻的很深嘛，倒也没有，嗯、我感觉。我，但是是这样啊。我虽然虽然小的时候没学很多，但是我其实长大了之后还是就是对于尝试一些东西啊，包括就是持的态度是特别特别开放。就是我挺愿意现在挺愿意去尝试一些东西，就没有说特别特别倔的，然后对某些东西有很大成见怎么样？就是这种倒没有。然后真就是可能就培养了我一种。就是那种放养的经历，可能培养我一种比较心心态上比较什么都愿意尝试那种感觉，开放，嗯开放嗯、对对对，然后就是 open、呃、to everything
0: 的那种感觉。对，不
2: 过不过我我发现这样也有一个不太好的地方，有的时候也会有点干哈不太不爱哈这种感觉，就是可能这个兴趣时间可能稍微短一点，不过嗯，还是能找到找到有特别喜欢花很多时间的东西吧。然后其实我觉得，嗯，也、yeah, 对我感觉小时候，嗯，不上的话，我有的时候会还是会想，就比如说，比如说刚才唱歌的时候，你看我小时候就没有学过这些东西，我也没有学过乐理，对吧？嗯。唱的时候就有一点费劲，可能有点跑调吧，但是我觉得嗯，挺开心的，无所谓
0: 。哎，没事，其实我现在唱歌也跑调，大家可能也听出来了，就是吧？我跟你说。嗯，我以后来学了昆曲，我才发现，就其实唱戏是没有调的，就是唱戏讲究一个言传身教，嗯，就是老师唱一句你唱一句，老师什么调你就什么，它有一个大概的调，但是每个人的拐弯都不一样，嗯
3: 嗯嗯。
0: 然后所以呢、嗯，我就是自己想拐哪儿就拐哪儿，然后我唱歌逐渐就没有了调，
3: <笑>所以也
0: 可以安慰你一下对。对，我觉得鬼说的有一点，我觉得其实。反倒点醒了我，就是他的那种，因为从小放养，所以他对于任何的事情都愿意尝试，比较开明。就对于我来说，我觉得，因为我从小就做很多的嗯兴趣班，然后我觉得兴趣班的覆盖面还挺广的，就是我会乐器，我会唱歌，我会跳舞，我会书法，但反而这些成为不仅仅是我的一个特长，它成为了我一个舒适圈的感觉。就你让我去尝试新的东西，我会以这些为理由去拒绝去尝试新的东西。就比如说，嗯，大家就是我想去，大家可能邀请我去尝试一些别的东西，我目前想不到哈。就是比如说航模，丽娜刚,刚说的航模，那我可能就是说啊，我已经很忙了，我已我我我,我这个时间我需要留给古筝，我需要留给唱戏，我不可以再去尝试新的东西了。其实我觉得可能是因为从小我就有这些的习惯或者这些特长，是我的一个童子功，他是我一个舒适圈。我保证我不会差到哪儿去。但是如果我去尝试一个新的东西，我可能就是会垫底儿的那个。那我可能是不能接受这样的自己的。我现在就非常坦诚啊，大家不要笑话我。但是那我觉得特别好。嗯、yeah. 就这个是我之。就跟你们俩聊之前，我是没有想到这一点的，但是我就觉得，很有可能是就是这种
3: ，
0: 从小的一个舒适圈的一个特长、嗯，让我长大以后不愿意去尝试新的东西，因为我比较害怕失败。嗯，对。其实
1: 我觉得对于我来说，我也不愿意尝试，谁谁愿意尝试自己有可能做不好的东西？我觉得对于我来说也是，嗯、就是。我反而是那种，就是我知道我干的不会特别好，所以每次做之前就犹犹豫豫，就自己可能想做，可能又不想。就比如说，关于有的时候接一个什么什么某个什么学生活动的什么主持人，你说我想去吗？肯定想去，但是又担心，哎呀，我没有人家专业，我不懂这个什么什么，嗯、也会担心。我觉得谁都会这样，就是担心自己做不好。嗯嗯
3: ，对
0: ，但是我有一点。我必须要提，就是可能大家从我刚刚的描述听我又是唱戏又是弹古筝又是唱民歌，可能觉得我是一个文艺青年。但听过我们节目的朋友们可能知道，不知道你
2: 是逗逗逼青年
0: 。我不是逗逼青年，我是肌肉女，<笑>我是肌肉搞笑女，就是。嗯，可能因为性格的原因吧，就是虽然从小就坚持了很多的东西，但是可能父母逼坏了，给孩子逼坏了。我跟你说，就是这些爱好或者特长都是父母强加的。哪个小孩不喜欢玩啊？我觉得就是说什么从小那种什么钢琴天才，我从小喜欢弹钢琴，我从小就想成为一个伟大的钢琴家。我觉得那都是父母逼出来的，就是除非他是个天才。对不起，我可能有点偏见，但是我觉得。可能就是因为我当时我父母的一些逼着我做很多的事情，让我逐渐的成为了一个比较叛逆的人，所以我其实虽然有在坚持之前的那些东西，但我也会去发掘一些不一样的自己。比如说，我其实现在是一个运动少女，嗯，就是我父母其实很反对我，嗯，运动也不是反对我运动，毕竟他对你就是健康有好处。但是他们不觉得我现在的运动是一个，就是 excessive， 就是太多了，就是他们不太希望我每天都去跑步啊，把自己练的那么肌肉啊，晒那么黑啊，就是其实这是一个他们不想我成为的样子。但我觉得，之所以我现在会成为一个这么运动的一个女生，也可能是因为他们坚持我。成为一个优雅的女生，然后让我觉得我不喜欢那样的自己，或者我不喜欢那样被他们逼迫做任何事情的自己，所以我会对于运动这件事情这么上瘾。这只是一个想法，我这具体的我还没有想清楚。但是，那你是发现这样的、嗯、这种肌肉型的你，你是很喜欢这样的你的，的是吗？我也不一定喜欢这样的我，但是我觉得让我父母。不开心也不是说，就是那种对于父母的一些叛逆，就是和对于一些小时候自己没有做过的事情的一些好奇吧，促使我成为了这样一个运动少女。嗯，应该是这样的。具体的，我需要和这两位心理咨询师聊一聊。
1: <笑>嗯，我觉得挺有意思的，就是对于父母，因为我觉得其实聊课外班一定就是绕不过就是父母。就是要么逼迫，要么放养这个话题
3: ，我觉得我、嗯、我
1: 小的时候也怪我爸，我怪他们的是为什么你们没有让我坚持下来？为什么你们就不能像公主的爹妈那样稍微逼一逼我？说不定是吧？<笑>虽然我也得过全国金奖，但是谁还不想意思是多在自己的特长上就精进一下？我我其实就有的时候我觉得我真的就是真的就是干啥啥不精的那种，就是干了好了一点我就想放弃了。包括什么？包括前前一段时间什么学个吉他什么，就也是我太熟悉半途而废的感觉了，你们知道吗？就那个钱还扣在那个机构，剩那么几次。就我们家最好的地方都是这样就是我有的时候也会在想，说为啥我爸妈反而不能逼一逼我呢？就感觉，嗯
2: ，对对，我我有我有一点要说，就是就是兴趣和家长是不是持这一块就是。我的兴趣，我爸妈也不支持，而且特别特别不支持、嗯。我有的时候都，我都不理解为什么。其实我现在都也不太理解
0: 。对我其实有的时候也挺不理解父母的一些想法或者行为的，就是可能因为我从小到大，父母给我堆了那么多钱，让我去学这种古典啊、文艺的东西。然而我就是可能就是他们越堆，我越叛逆。然后导致我现在就是成为了一个半职业飞盘选手，但是我觉得就是我都打到了国家队，对我是一个国家队队员，好吧。我爸爸妈妈从来都没有看过我打飞盘，他们甚至没有了解过这项运动，他们甚至不知道这项运动是怎么玩的，就他们也没有看过这个比赛，就其实让我觉得还挺迷惑的，就是。我到底应该怎么做？我难道要违背我自己的内心，去继续天天去弹琴，去天天做一个呃文艺少女吗？就我其实还蛮想不清楚的。就是你从小让孩子学习那么多东西，单纯是为了他们自己的想法吗？还是希望孩子好？就是你希望孩子好的话，那你不应该就是你让孩子学习，你其实只是为了让孩子找到一个兴趣，不管这些兴趣班是不是他们喜欢的，他们只要找到最终自己热爱的东西就好了。就反正反正我是不太理解为什么父母会不支持孩子的一些兴趣爱好什么的。嗯，嗯可能大家都望望子成龙，望女成凤，但是又有代沟，所以。他们都希望孩子可以成为他们心中想成为的样子，嗯、但是可能跟孩子的交流还是少了一些吧。嗯
2: 嗯，对，这个这个我觉得是这样，因为有的父母他其实咱们可能想太复杂了，因为他们我觉得有些事他们自己就是也没想明白，就包括上班的、这个嗯、上兴趣班啊，包括怎么养孩子这些问题上，他有的时候也只能就是把、啊、别人怎么弄，他就要他就怎么弄，要不然对吧？可能会觉得啊那、嗯呃、缺点东西啊这种。因为父母其实当时也就是刚有孩子没多久，其实也也不太会教育这些东西，饭点就这种问题，其实也、嗯、也正常。然后还还有为什么就是可能会不支持一个原因，就是因为我知道我父母是怎么想的。我后来刚才想了一下，嗯、他俩就是那种，他只希望我干正事，就是带引号正事、嗯，就是我每个阶段该干的事。比如说我是学生的时候，我就就只需要学习。就是我其他的兴趣爱好都不算正式，就是都可以放。我只要把这个阶段的目标达成了，我这个阶段任务就完成了，这阶段就算成功。他俩觉得就算可以
3: ，
2: 就所以就他们从来兴趣什么不抓，但是学习的事他们逼得我还是很紧的。所以就现在想的话，他们现在也没法逼我学习这些事，但是我就是自己还是就能控制了这个这些东西，就包括兴趣，我就也都是都自己自己就弄了。所以他俩对我其实就是属于半放养吧，就是他只抓觉得他们觉得正事吧，就是每个阶段的正事比如学习啊这种。因为他俩就是就属于比较，他俩也一样，他俩也没有什么兴趣爱好那种人，所以不懂得培养我的兴趣爱好，那也很正常。嗯
1: ，其实我也觉得，我我现在可能觉得很多父母他们是我不反对，我就已经在支持了。就我给你钱、嗯，让你自己去干，然后我不特别阻挠你，不像那种好多孩子从小要当明星，就父母拼命反对。就可能对于他们来说，就是他们已经在支持了。然后再一个就是鬼刚才说的，他们也确实从小到大应该也没有刻意的培养过他们的什么爱好，就是从小他们的生长环境更更是别人觉得你得干个正事儿啊，你不能搞这些娱乐的呀。就的确我也发现我爹妈没什么兴趣爱好。真的是，只是我觉得后来对于我们这一辈的来说，我们要知道，我们特别想知道我跟别人有哪不一样，然后我还想知道我自己在哪做可以做的挺好，就是那种自我的那种东西会出来之后，就会比较 care 这些东西。就像公主说的，我我擅长运动，我是一个运动少女 ，I'm proud of it， 就那种感觉
0: 。嗯嗯，但是可能这是他们无法理解的东西。嗯，对，嗯，因为他们那个年代可能。没有一个就是大家都是一样的，他没有一个自我注意的一个就是就是自我，我是一个独立的个体，我需要个性鲜明。他们没有一个这样的概念，可能
2: 嗯。不过我觉得有一点挺现实的，我觉得就是给你这些给给咱们钱去发展爱好，也已经已经算支持了。我反正我已经满、嗯、我已经满足了，反正。
0: 你说你那相机不少钱吧，各位啊！ Uh, <笑>我的，我每次去打比赛的钱也不少不。对，我每次去打比赛也要花不少钱，那住宿啊、机票啊什么的、嗯。感谢我们的金主爸爸妈
3: 妈。你是最好的、最小的、最妙的、最骄傲的，星星的盛开吧。你是最强的、最棒的、最亮的、最发光的星，心需要霓虹塔。你是最好的、最小的、最妙的、最骄傲的阳光彩虹小白马
0: 怎么、啊。哎，你们有没有听过那个？国内的那个双减政策呀，哇哦，这么高大上了吗？我们的博客现在，其实就是我其实就是想，我在想，就是对咱们之前的讨论都是这些兴趣班对于父母的意义，我在想这些兴趣班对于孩子的意义是就是对就是对我们的意义是什么？就因为。嗯，双减政策就是国家要减负嘛，给小孩减负就不可以，就是不可以再上什么学而思啊、高斯啊，这可以说吗？对不起，嗯，就不可以再上这种课外补习班，就是补课内课程的课外班。哎，好绕哎。然后也要在学校内减负，就是作业要不能太多了。但是这种课外班减少，我在想，就是那大家会不会空闲下来的时间都去上兴趣班了？因为感觉就是现在越来越多的家长都希望孩子有个什么特长啊什么的，就感觉现在，嗯，能像鬼的父母当时可以希望孩子放养，多在公园里玩玩的家长其实还挺少的，因为大家长都挺忙的，你把孩子放到托管班里，还不如给他让他学个兴趣爱好啊什么的。所在想，兴趣班的意义就是对于孩子的意义到底是什么？你们有想过这个问题吗
1: ？我觉得就是把孩子送去兴趣班这事儿，应该双减前、双减后，父母都非常卷，就是都会把孩子努力往那儿送。嗯、我觉得，我觉得公主这个问题问的特别好，就是兴趣班对于孩子的意义来说到底是什么？我觉得我现在会觉得，不管是什么意义，你一定要就是不是你了。就是我可能在跟以后的我做的父母的时候说，就是你一定要帮孩子找到一个对于他的意义，不管是你真的喜欢这个事儿，还是我觉得现在回想，我可能小的时候我上兴趣班，我就是想跟人交朋友，我就是想跟我的同龄人，哪怕学得不好垫底，但是我有人陪着我，就那那对于我来说就是一种意义啊，就是真的你要你要能体会到，对于孩子来说那个意义是什么，嗯。
2: 嗯，我我觉得就是，我觉得你这个问题问的非常的好，但这个问题有很多个部分吧，我觉得，嗯，首首先他减的最多的是呃补课那那种的，就是就是我上的比较多的那种，嗯、就包括，<笑>对，因为我是上的太多了，我认识很多老师、啊、办办补课班的嘛
3: ，都来
2: 在我老家那边，嗯、就是他们的就是工作受影响受的就是挺大的，不过吧，嗯、不过我觉得。在出这个政策之前，就是就是有一些教育教育行业的收费有点有点有点离有点离谱，太太高了，对对，而且真的太太卷了，是不太正常的。嗯、所以我觉得，我也希望这个政策能把它调到一个相对正常一点，就是能调到我那时候呢都已经不错了。因为现在现在我不知道你们了不了解，就是就是从幼儿园上从小学生都都是上非常非常多班，都、就是都是校内那种，嗯、而且。就是你就是内卷嘛，就是你把整个水平线拉高了，这样没什么意义。这样的话，就没有人愿意生孩子嘛，以后太贵了，养不起嘛。假如说我有我有孩子的话，我可能就是去陪，但是我我觉得最重要是陪伴嘛，就是我可能会不会说单纯就把他扔那儿，完了就让他自生自灭了那种。我可能会看一下他的<笑>他的反应吧，然后听一下他的，多听他的想法。然后可以多陪的就试一试，嗯、就主要花时间去、嗯、去陪陪伴嘛，去倾听，然后看他究竟是，是他对什么感兴趣，嗯，然后也是，嗯、如果他选了的话，我也会让他哎坚持下去，嗯，哎，不过我觉得再看情况了，情、嗯、况
0: 。<笑>我觉得丽娜说的一点特别好，我特别赞同，就是其实得要看孩子的需求是什么，而不是。就是父母的需求是什么？就是像丽娜小时候，她可能就是希望和小朋友一起玩那你就是就就把它放在什么一起，大家一起团体活动的那种兴趣班里，可能对他的利益就是对他的受益会更大一些。那换做我小时候，我真的没有办法想象我小时候，就是因为我可能从小就是被逼着去上各种兴趣班的，就可能。我觉得当时的那些兴趣班，就是现在看我的童年，我的兴趣班教会我的一点就是坚持，<笑>就是我爸爸妈妈从小就告诉我要对自己的行为和说过的话负责任。然后我觉得从其实现在想起来，我觉得我小时候之所以会学古筝，学到现在就被坑了。因为他们从小就告诉我说，当时是你自己选的，你自己自己选的路要自己哭着也要走完、啊。就所以，我觉得我的那些兴趣方法可能对于我现在来说，对我的意义就是告诉我，做事情要学会坚持，就是要对自己说过的话负责。但这个就就是让我想到另外一个问题。你觉得能让一个四岁的小朋友对自己的话负责吗？我觉这对于小朋友的压力也太大了吧！四岁说的话我就要记一辈子，<笑>就反正，嗯，就其实我还蛮好奇那些，我觉得我可能是一个，可能我本身性格就是一个比较容易能坚持下来东西的一个人。那我在想，其他的那些被迫学习乐器或者学习自己不喜欢的东西的小朋友，他们现在还在坚持吗？就他们的这些特长和爱好，会不会在中考有了特长可以加分，或者在特长可以走特招之后，他们被这个学校录取了之后，他就不再坚持了？那这些兴趣班对他们的意义，其实没有到达兴趣班本身的意义。which is 培养他们的兴趣，因为他只是成为了一个工具，就还蛮悲哀的。对，所以觉得我觉得就是家长还是需要看孩子到底需要什么，包括鬼说的陪伴嘛，就是去听孩子想法。所以，对，嗯，我觉得大部分人应该
1: 都没有坚持，就都会像我这样。嗯然后我我忽然想到，我想跟大家分享一个，就是提到听孩子需要的这个事我妈我爸妈有一次在我上小升初的时候，然后那会儿不得学奥数嘛，就哈哈，北京的孩子、嗯、为了上一个好的初中，然后上奥数班。然后有一天，就我大概已经上了一年，我次次我都听不懂。我吃我说实话，我就是在那听天书
0: 。然后有一天，嗯
1: 、呃，一开始是我姥爷送我，后来那段时间变成我爸妈送我，然后路上。我我就哭了，我就真的是、嗯、我哭子老惨哇哇的，我就说你们知道吗？我每天坐在那儿，我就是在听天书，根本听不懂，别人都会我不会。然后我妈，她就她就她就真的她她就帮我翘课了那天，就说行，我们不去了、嗯。然后我就真的没去那天，然后我现在想想，这真的是我妈能干出来的事儿，就是。我我忽然想到，就是说，其实小的时候的小孩啊，他根本就说不出来自己的需要，嗯，所以我觉得这对父母来说也挺难的，就是他又要了解自己怎么想，还得了解他家孩怎么想，就我觉得这真的有点，对于父母来说，就是要求是真的有点多了。其实，嗯，不是，包括我现在也想，我就说，从小课外班给我的一个像公主的坚持，有什么给我的？就是终身 lesson。嘛，我现在对于我来说，就是我什么都可以试，然后我可能就是我妈最喜欢说的一句话，就是“你人的潜力是无限”。的，我也这么，我觉得我就什么什么我都可以试，但是什么东西都没必要做到最好。我现在可能隐隐约约就会有这种感觉，只要我试过了，我取得了还算不错的小小的成就就可以了。但是有有的时候，就这这种东西会形成一个壁垒，就是让我觉得。不追
3: 求
0: 卓越嘛？就那种感觉。嗯我觉得我就跟你反着，呵呵又发现咱俩反着。我就可能因为就小时候上过那些，就是让我非常是一个非常追求卓越的一个人。就是包括我现在，我像我就小时候弹琴，我其实不是第一次就拿到了金奖。我那个比赛，我弹了三年。前两年都是银奖，然后后来第三年才拿到了金奖。然后后来我现在运动嘛，运动我打到了国家队，我还是要继续打，我就是要打到我比男人还强。我觉得可能也是我从小的一些嗯兴趣班，就是给我的一些比较深远的影响吧。对，哎，父母也难做，小孩也难做呀，哎。哎，那你问你们个问题：如果童年能重来，你还会上小时候上过那些兴趣班吗？或者你会上一些别的兴趣班吗？鬼问你呢，<笑>会不会选择去上一些兴趣班呢？你的问题
2: 。这个我现在怎么想我也我想象不出来，你知道吗？我那段对于上、嗯、上很多那个是什么样的，我那是空白的。不过我觉得。嗯再选的话，可能还是会像之前一样。我觉得，嗯，对，就是，就呵呵尤其听了你俩说完了之后，小时候各种被强迫的更是，我更不想上了，更觉得现在这样挺好的。嗯嗯、呃、不过说不好。但是我,我有的时候觉得学点有点技能也不错嗯嗯。嗯嗯
0: 其实我觉得对你这样从小放养，但是你长大之后，其实你也找到了自己真正的爱好。哎、呃，对，就我觉得也蛮好的，就不一定兴趣班，它其实最终的目的就是培养的兴趣嘛。那不一定就是一定要从小去找到那个兴趣，毕竟不是所有人在特别小的时候就能知道自己喜欢什么的。那可能长大了之后，有一定的沉淀之后，你才会找到自己。真正想要什么，喜欢什么，就像鬼。那从小小时候就让你学摄影，小时候哪有什么审美啊？那拍出来的照片，相机都拖不住啊。那我觉得就是也蛮好的。嗯、Lina 呢？嗯
1: 我觉得我刚刚开始问这个问题的时候，我会想说，如果我现在擅长的、比较擅长的这些事从小就开始系统性的学习，打一点像公主这种童子功，那我不得妈呀，多了不起了，就是还是会有一点想说，呃，不要上那些杂七杂八了，就是把一些我真正特别喜欢的，能够能够被别人标明出来，然后被挖掘、嗯、被重视、被培养一下。但是我后来也奇怪，就是说。包括我经常跟公主吐槽，我说我怎么觉得我啥也坚持不下去，就好像我的性格就也是这样的，就是什么事我都尝一尝试一下。然后公主说，好像兴趣班其实就是帮助我们，真的是培养一个兴趣。我现在会觉得，其实兴趣班它对于一个人一生的意义，它其实就是帮我们发现我是一个比较独特的人。嗯，然后通过这些我的独特之处、嗯，然后帮助我去跟别的独特之处的人相处，其实就是这样一个。我觉得有的时候就不喜欢我自己没有独特之处这一点，知道吧？所以、嗯、，anyway， 就如果如果真的说重新来的话，我还是会想着说还是要去上。然后，呃，但是呢，嗯，我也不后悔，就是自己成为自己现在这样的。但是我。嗯如果想象中真的有一个平行平行宇宙的话，还是希望自己可以再坚持一下，多学一点自己真正喜欢的东西。嗯
0: ，我觉得如果我的童年能重来，我可能也还是会上那些兴趣班，但是我希望小时候的我可以更加的稍微自己主动一点吧，就是。因为现在回想起来，很多的回忆都比较痛苦，都是父母逼着去上的，而不是就是从小其实也有可能因为是沟通交流的方式的不太对劲，就是父母给你传达的那个信息就是这件事情是你必须做的，但是嗯，其实我小时候也没有什么玩儿的时间，所以我觉得。哎，呀，我也不知道，我自己问了这个问题，然后我现在听了你们俩的答案，我现在又想，我到底该不该上那些兴趣班呢？因为我觉得我从小真的被剥夺了很多自由娱乐的时间，因为我都在上那些各种各样的兴趣班。但是我又觉得，可能因为我从小上的那些兴趣班，对我现在的一个人设、人设的一个就是建造 （build up）， 就是它是都是一个非常。都是我的一部分，就包括他们教会了我的坚持和一些就是固执啊，不是什么好词儿吧？那就,就是如果没有那些，可能我就不是现在的我了。但是我也蛮想看看，如果有一个平行时空，一个从小被放养的我，那长大之后会是什么样子？可能我会更早的爱上运动吧。对，然后现在我可能就是国家级运几级运动员了，真是的。<笑>对，所以今天和大家聊了聊兴趣班，兴趣班对于家长们的意义，对于孩子们的意义，其实最终回到的落点跟丽娜的专业也非常的相关，婚姻家庭咨询，<笑>就我还是希望，<笑>还是希望。父母可以和孩子多交流吧，不是把压力给到父母，是我们也理解父母，肯定他们也不知道，他们也是第一次当父母，也不知道自己想要什么，自己想要孩子是什么样的孩子，但是孩子也还小，也不知道自己到底想要什么，所以我觉得像丽娜不喜欢奥数，所以跟父母哭，其实也是一种很好的交流方式。让孩子和父母沟通起来，就是可能孩子他不知道怎么表达，所以这时候父母可能需要多问一问啊什么的。然后也希望每个小孩都可以有快乐的童年，嗯，不被逼迫的童年。<笑>也希望父母可以支持孩子的一些真正的他们喜欢的东西吧，嗯。
1: 我就希望父母也可以有点自己的爱好，嗯、真的就是大家虽然都几十岁的人了、嗯，但是找到自己的爱好，并且发掘它、坚持它，什么时候都不晚。真的，大家有点爱好吧，嗯、真的。我现在看
3: 我，那丽娜现在
0: 跟阿姨们跳足，对、啊、呀，多快乐呀，正能量，快乐，打破年龄的屏障。<笑>那这一期就到这里啦，希望大家都可以找到自己的兴趣爱好。然后欢迎大家跟我们一起分享小时候上过的那些奇奇怪怪、稀奇古怪、多种多样的兴趣班。这期就到这里啦，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。
1: 情遗落成一迹，用相信刻画成回忆，想念几个世纪，才是刻
0: 骨铭心。若能回到冰河时期，多想把你抱进处理。你的笑多疗愈，让人深夜苏醒。
2: 失去你的风景，像座废墟，像失落文明。能否一场奇迹，一线生机？能不能又再一次相遇？想见
1: 你，只想见你，未来过去，我只想
0: 见你。穿越了千个万个时间线里。人海里相依，
2: 用尽了逻辑、心机、推理，爱情最难解的谜，会不会你也
0: 和我一样，一样在等待一只火焰？可以可以，赶紧过来！可以
1: 可以
3: ，太难了。<笑>
1: 对比度沃克难
3: ，确
0: 感
3: 觉